0: Co czekamy?
1: Nie wiem, no ja nagrywam zawsze 10 sekund, dopiero co wleciało, nie wiem ile ty nagrywasz ciszy. No, ja nie ciszy. nagrywałem
0: wcześniej nigdy, bo nie nagrywałem podcastu, więc nie wiem ile ciszy no, to ja, nagry- ja
1: nagrywam 10 sekund, okay. bo to już jest taki czas, że jeszcze jakieś tam dziwne dźwięki mogą się powtórzyć czy coś i łatwiej będzie wyciec. No ale dobra.
0: A to się wytnie? Nie.
1: No w sensie po co nagrywasz ciszę?
0: Nie, w sensie czy się wytnie, że rozmawiamy o ciszy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu <głosy> podcast Stare Kości.
0: Tak, witamy serdecznie i chcielibyśmy się przedstawić po tej no. ciszy, która zaległa tak, przez Tak, No
1: i koło mnie jest Paweł.
0: Tak, a koło mnie jest Joanna.
1: Zwana Kocioł.
0: Tak, to prawda. A ja jestem zwany po prostu Paweł, więc nie, nie zaimponuję żadnym. Nie,
1: no z bloga starekości, Kości, słuchajcie.
0: Tak, ale to będzie podcast Stary Kości, który będziemy prowadzili we dwoje.
1: Tak, zapraszamy do słuchania. Mm, no i co? Chcielibyśmy tutaj opowiedzieć trochę o, o nas, żebyście nas poznali. No nie wiem, czy będzie dało się ocenić, czy znamy się na grach, czy nie.
0: Ja się nie znam, ale chciałem prowadzić podcast.
1: No właśnie.
0: Zawsze marzyłem o tym, żeby prowadzić podcast. Na niczym się nie znam, Lej. więc pomyślałem gry, to ludzie się i tak nie znam.
1: No, o Katanie że...
0: będziemy rozmawiali, o Karkasach.
1: No Niektórzy chcieli być strażakami, tam, księżniczkami, czarodziejami. Paweł chciał zostać podcasterem i oto tu jesteśmy.
0: Tak, to moje marzenie. Całe życie o tym marzyłem. Nawet jak jeszcze nie było podcastów, bo jestem stary, jak zresztą jak wskazuje stare nazwa kości. Stare Kości. Tak, więc za moich czasów nie było podcastów. Ja nie słucham podcastów ogólnie, to jest bardzo ciekawe. Ja słucham zaraz dwoje. Znaczy słuchałem ostatnio jednego podcastu, ale po 40 minutach, w minutach off-top to stwierdziłem, że, że już chyba nie będę słuchał. Ale nie powiem jakiego. No, ale ja też ciekawy, nie powiem, ja tylko, wiem że...
1: jakiego. Okay. Ty ja... mi go poleciłaś,
0: chciałem powiedzieć.
1: No widzisz, właśnie nie powiedziałam, że polecam, powiedziałam, że słucham. A słuchanie, a polecanie to są dwie rzeczy. Ja, ja po prostu, wiesz, chcę mieć szeroki ogląd na świat planszówek, więc słucham bardzo różnych podcastów. Chyba, że mają bardzo złą jakość, to nie jestem w stanie się zmusić. To to
0: tam technicznie jest żyleta. Lepiej niż u nas na pewno.
1: Ale może trochę o grach? No to Pawle, w jakie gry lubisz grać i jakim jesteś graczem?
0: Jestem bardzo spokojnym i towarzyskim graczem. Takim, który lubi przede wszystkim spędzać czas przy planszówce z ludźmi. A gry oczywiście mają znaczenie, ale drugorzędne. Chociaż jakby... Ja robię moi... wielkie
1: oczy, bo... No bo to
0: jest prawda, tylko nikt tego nie rozumie. Może dlatego, że ja dobrze gram w gry i wszystkim się wydaje, że ja muszę wygrywać. I Czasami e, oczywiście chciałbym wygrywać i najczęściej mi się to zdarza, chociaż Joanna ostatnio mnie w bitoku pokonuje regularnie, więc już sam nie wiem, co się dzieje, ale zazwyczaj udaje mi się wygrywać. Przynajmniej więcej niż 50% gier statystycznie ja prowadzę te statystyki od trzech lat. Natomiast liczą się i Ludzie liczy się dobra zabawa i to jest przede wszystkim wychodzę z takiego założenia, że lepiej zagrać z najlepszymi ludźmi w najgorszego krapa niż w najlepszą grę z najgorszym towarzystwem i to jest moja zasada, której hołubię od lat e, oczywiście żona się z tym nie zgodzi, moja bo twierdzi, że ja się strasznie spinam a może dlatego, że ona się spina, nie wiem w każdym <śmiech> razie, jeżeli chodzi o same gry to wywodzę się oczywiście z eurogier Oczywiście, bo to wszyscy Oczywiście wiedzą, Oczywiście tak?
1: wywodzisz się, twój Ech, rodowód tak, rodowych, <gry> t-
0: tak, dokładnie tak, e, natomiast ostatnio otworzyłem się na dużo nowych e, opcji i, i zacząłem doceniać fabułę, czasami zagram nawet w jakiejś mary, ale bez jakiejś takiej specjalnej ekscytacji, jednak euro to jest euro.
1: Ja tak. nawet czasem daję się namówić, żeby czytać Fluff i te wszystkie historyjki, a wydaje mi się, że u ciebie mogłoby być z tym ciężko. Ja
0: bardzo lubię czytać. Czytasz? Lubię paragrafowe gry i wtedy najchętniej bym czytał wszystkie paragrafy. W Destiny czytam wszystko tylko dlatego, że moja rodzina, z którą grałem całą kampanię, nie chciała czytać, ale byłem zadowolony, że nie chciała, bo nie było rywalizacji o to, kto będzie czytać, a ja lubię czytać. Z kolei w bliżej i dalej to już nie, niestety musiałem się za drugim razem przy drugiej... Podejściu do kampanii, bo ogrywałem ją dwukrotnie, już musiałem się podzielić z sąsiadami, bo oni też chcieli czytać. No ale co zrobimy, jak nie możemy, to, to musimy się podzielić. W każdym razie, żeby o mnie skończyć, bo jest za długo i nudno, no to mam w okolicach pewno 5-6 tysięcy gier zagranych, nie wiem, bo aż tak długo statystyk nie prowadzę. No i prawie tysiąc tytułów poznanych, więc to jest 10 lat, bite 10 lat grania, już nawet kryzys przyszedłem
1: planszówkowicza, tak, czy tak. wieku średniego planszówkowicza. To już
0: dawno. To już... No wszystkie kryzysy mam jeszcze zasób. A ty w co grasz i co lubisz?
1: No, no ja tak długo nie gram. Ja grałam najpierw na studiach i to tak dosyć regularnie, ale tak no mniej świadomie powiedzmy, że bardziej przychodziłam i grałam w to, co inni zaproponowali, ale Przynajmniej raz w tygodniu chodziłam na takie spotkania w sklepie planszówkowym. Nie wiem, czy jeszcze takie rzeczy w ogóle się dzieją, ale... Rzadko. No, normalnie w sklepie planszówkowym z właścicielami zasiadaliśmy i do pierwszej, drugiej w nocy graliśmy w gry. No jakby coś wspaniałego. Teraz jakoś już nie słyszę o takich spotkaniach. No w każdym razie na studiach trochę grałam, potem poszłam do pracy, czasu nie miałam. I teraz wróciłam, tak... Trzeci rok mi leci, że więcej gram. Jeżeli chodzi o mój rodowód, no to też zdecydowanie jestem eurograczem. I to chyba bardziej cisnę na eurogry. I myślę, że właśnie może to wynikać z tego, że teraz krócej gram niż ty i może to, że ty już trochę od tego odchodzisz jest jakąś formą dojrzałości planszówkowej. Nie wiem. Zobaczymy. Tak mi się trochę wydaje, że wiesz, że Jak grasz cały czas i liczysz te punkciki, liczysz, liczysz, to w końcu chcesz już czegoś innego. A
0: to jest normalne ze wszystkim, co robimy w życiu. Jak jesteś dzieckiem, nie lubisz pewnych potraw, a później jak dorastasz, to wydaje ci się, że bez nich się nie da żyć.
1: Ja dalej nie lubię. Czego? Białego sera, dżemu, oliwek. Mogę tak długo.
0: No ja też oliwek kiedyś nie lubiłem, a teraz lubię.
1: No więc ja jestem dzieckiem planszówkowym, bardzo lubię eurogry. Takie... Ciężkość przynajmniej 3,5 na BGG, to tak jest gdzieś mój target zazwyczaj.
0: Tak, to są te lekkie.
1: (laughs) I i co, no można mnie kupić też okładką. Ja ja trochę oczami mogę coś kupić i potem żałować, ale... No, ty zresztą sam ostatnio przyznaj, że też trochę grafiką nawet samej okładki gry sortujesz tytuły. Bo odrzuciłeś grę, którą myślałeś, że jest abstraktem po samej okładce.
0: Tak, bo była podobna w ogóle do pewnego abstrakta, którego tytułu nie pamiętam, ale który kiedyś, dawno temu grałem, takiego abstrakta, którego praktycznie nigdzie na rynku nie ma. Ja go skądś zdobyłem i zagraliśmy rzeczywiście, tam nawet pożyczyłem znajomemu, żeby sobie zagrał Żadna rewelacja, więc jej nie mam tej gry i już jej nie pamiętam nawet. Ale bardzo podobna opadka I tak myślałem, że to jest to, tylko w jakiejś nowej wersji.
1: Mowa o grze Sabika, ale nie powiem dlaczego o niej rozmawialiśmy.
0: Tak, ja też nie powiem.
1: Hmm. Ale się dowiecie, bo u nas chronologia trochę nowala. Kuleje? Nie <głos> wiemy jeszcze, może nie kuleje. Będziemy Zobaczymy. zaginać czasoprzestrzeń, a przynajmniej na początku, no bo zaczynamy tą naszą przygodę i jeszcze się uczymy.
0: Ale też trzeba przyznać, że ja nie jestem za tym, żeby co do dnia i co do godziny zawsze liczyć, kiedy pojawi się kolejny odcinek, raczej wydaje mi się, że będzie bardziej spontaniczny.
1: O nie, to ja będę bardziej tego pilnować, bo ogólnie ja bardziej chaos, ale jeżeli o, chodzi o publikowanie odcinków, to jakby ja będę pilnować, słuchajcie, żeby były regularnie o określonych, może nie porach, ale w określonych dniach. Bo wiem, jakie to jest ważne dla osób, które słuchają podcastów, a ja słucham podcastów. Ja nie
0: wiem nic na ten temat.
1: I ja po prostu mam cały grafik, kiedy, jaki podcast wychodzi i ja czekam. Ja po prostu czekam i wiem, że jak jest piątek, to jest ten podcast, jakie środa, to jest ten podcast i wiem, co rano odpalam. Ja, ja takie tak miałem z serialami, ale no. to
0: już dawno temu było. Teraz wchodzisz na pierwszą, lepszą Opcje VOD, masz cały od razu sezon, więc nie ma tego problemu.
1: A myślisz, Jeśli że w jaki ma... dzień będziemy publikować?
0: Nie mam pojęcia, to mi powiedz.
1: No, ja się tak wahałam, ale gdzieś w tygodniu myślę. Myślałam o jakichś wtorkach może, może w środach. Zobaczymy jeszcze pewnie.
0: Może dwa razy w tygodniu, przynajmniej no, oczywiście. w pewnym momencie. Mm-hmm. Jak to? trzeba iść do przodu. Zobaczymy, no to no. Joanna będzie wiedzieć lepiej niż ja. <laughs> Wychodzi na to. <grych> Zobaczmy. Ej, coś jeszcze chcieliście powiedzieć?
1: No ja myślę, że ja chciałabym jeszcze opowiedzieć, że ja nie tylko gram w gry, bo gram bo ja w gry tylko... dużo. Tak, no dużo, no to z, oczywiście pojęcie względne, ale staram się przynajmniej dwa razy w tygodniu, trzy, ale zdarza mi się pięć dni pod rząd grać. Organizuję sama też spotkania takie planszówkowe. No i właśnie ty powiedziałeś o tym towarzystwie i o tym, że wolisz w bardzo dobrym towarzystwie gorszą grę. No a ja czuję wielką misję szerzenia gier i ja lubię zapraszać nowe osoby do grania, tak żeby kolejne dusze wchodziły do naszego hobby, już z nami zostawały, więc ja czuję misję szerzenia.
0: A ja to przerobiłem już. Ja to już przerobiłem, przerobiłem kupowanie gier po okładkach. Jestem już ponad to Ale ja to bardzo dobrze rozumiem, bo też kiedyś ze znajomymi prowadziliśmy takie spotkania, na których tłumaczyliśmy gry, głównie na Żoliborzu, chociaż nie tylko. Moich znajomych pozdrawiam, którzy wtedy ze mną to robili. Tak,
1: bo jesteśmy z Warszawy, to jest tak zwany warszawocentryzm. Jak ktoś nie mówi skąd jest, to znaczy, że jest z Warszawy. Tak jest.
0: Tak może być. Ale myślę, że nie tylko warszawiacy tak mają. O, 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 warszawiacy.
1: Ja wiem, bo jestem na grupach na Facebooku i jak ktoś wstawia ogłoszenie, gdzie ważna jest lokalizacja, ale jej nie podaje, to zawsze to oznacza, że jest z Warszawy i uznaje, że to jest tak oczywiste, że nie trzeba tej informacji podawać.
0: Czyli zasadniczo podaje lokalizację. No bo jeżeli tylko warszawiacy tego nie robią, to z założenia oni też to robią, tylko nieświadomie. Jak nie podasz... Jakie miasto, to wiadomo, że Warszawa, tak? I no. tylko warszawiacy.
1: I już nikt nas nie lubi, dziękujemy. Nas
0: nigdy Miło nikt nie było.
1: lubi. Miło było. Nie, ale ja nic z
0: Warszawą nie mam wspólnego, tak z punktu widzenia jakby charakteru, czy podejścia, albo zasad życiowych, które tutaj obowiązują. Ja raczej jestem taki, taki dziwny od ludek. Nie, przesadziłem teraz. Może nie jestem dziwny.
1: A jesteś z Warszawy?
0: Tak, ale co to znaczy?
1: No, że urodziłeś się w Warszawie. Tak. No ja też. To nie wiem, czy da się bardziej mieć coś Ale z w
0: Warszawie. Ale jak to jakiś był z trzeciego pokolenia bodajże.
1: O rany. No. Niewielu no, jest takich. No właśnie, jakby, <głos> nie, jakby ja nie pytam nikogo o dokumenty, i, i gdzie się mama urodziła, dziadek, babcia i tak dalej.
0: Dobrze, to nie jest ważne w sumie. Chciałem tylko powiedzieć o tym, bo skąd jesteśmy to jest absolutnie drugorzędna sprawa. Ja nie e, dzielę ludzi na tych lepszych i gorszych i nie ma znaczenia dla mnie z jakich miejscowości pochodzą. Natomiast ważne jest to, że kiedyś organizowałem takie, takie planszówkowe granie z tłumaczeniem gier i to było fajne, ale się skończyło i, no i nie wiem. No i chyba to jest troszkę za duże poświęcenie. Tutaj w Warszawie zresztą kiedyś były organizowane takie bardzo duże konwenty, które organizowali gracze, takie spotkania z grami, regularne, cykliczne i tam przychodziło nawet po 50 lub więcej osób. To było imponujące, chociaż większość z nich grała oczywiście w gry bardzo lekkie, typu Splendor i tym podobne.
1: Ale my nie dyskryminujemy gier. Można sobie grać w co się chce, tylko nie zawsze z nami.
0: Tak. Nie wszystkie gry lubimy, natomiast szanujemy w ogóle tych wszystkich, którzy grają.
1: No i od czegoś trzeba zacząć, bo dużo osób od takiej kier zaczynało.
0: No to jest jedyna sensowna droga moim zdaniem, bo jeżeli zaczynamy od razu od takich bardzo, bardzo trudnych tytułów, to raz, że wiele nam umyka z planszówek, mm-hmm. no bo nie poznamy już tych, wstecznie tych rzeczy, które mogą nam się wydawać błahe i nieistotne, więc nie przejdziemy przez ten bardzo przyjemny proces poznawania kolejnych mechaniki i cieszenia się tego, jak Rozwija się nasze planszówkowe hobby, zaczynamy od Agricoli, a później już jest tylko ciężej. I to jest ta gorsza droga, ta fajniejsza to jest właśnie zacząć od gier typu Splendor, a później szybko się rozwijać albo wolniej, zależy jak to lubi. Ale naprawdę ja doceniam te gry lekkie i z czasem i z wiekiem coraz bardziej je doceniam. Wiem, że teraz wszyscy, którzy mnie znają, pewno śmieją się w duchu i mówią, co on za bzdury gada. Ale taka jest prawda, no, tylko widocznie mało osób mnie zna.
1: Ja ja kiedyś, jak byłam bardziej dzieckiem, to grałam w takie gry jak Grzybobranie i Monopol. I to chyba u mnie były pierwsze gry.
0: Ja nie pamiętam, w jaką grę grałem jako pierwszą, ale to na pewno była jakaś gra z zestawu 30 gier i to było tyle lat temu. Oczywiście ja bardzo dużo grałem z kolei w kości i w kart. Całe życie grałem w kości i w kart z babcią na przykład, co... O to mogę powiedzieć, bo w sumie nie lubię mówić o sobie, ale... Z babcią od szóstego roku życia codziennie, bo ja przyjeżdżałem do moich dziadków, mama mnie odwodziła, jechała do pracy i mnie tam zostawiała. Ja tam miałem szkołę, ale dopiero na jedenastą, więc dosypiałem do ósmej i od ósmej do wpół do jedenastej grałem z babcią w karty albo w kości. A jak wracałem ze szkoły, no to oczywiście szedłem do kolegów, ale jeszcze nim poszedłem do kolegów grałem z babcią w kości i w karty. I tak było przez kilka lat. Później niestety się to skończyło babcią warła, natomiast to są rzeczy, których się nie zapomina.
1: No i wydaje mi się, że karty dobrze uczą liczyć w grze i jakby są dobrym takim podkładem do tego, żeby grać potem w gry planszowe. Moim zdaniem jest dużo jakichś takich połączeń mimo wszystko.
0: Być może, natomiast miałem bardzo długą przerwę od kart i od kości, bo powróciłem po 20 latach chyba do grania i to były nowoczesne gry planszowe i zaczęło się od Small World bo mój syn miał 6 lat i ja już miałem dosyć tego, że codziennie wali mnie drewnianym mieczykiem po rękach. Oczywiście ja musiałem być delikatny, on delikatny nie był, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że musimy coś porobić razem i to musi być troszkę spokojniejsza rozgrywka, rozrywka, nie rozgrywka, ale rozgrywka też, więc stanęło na tym, że kupimy gry. No i moja żona zaliczyła prawie zawał, jak przyniosłem Small bo tam jest pierdeliad żetonów. Gra jest ciężka, gruba. No i droga, jak na no, tamte czasy.
1: Nie polecamy chyba tak jako pierwszą grę, czy polecam? Polecam. Jak polecasz.
0: się ma 7-8-letniego syna, tak. to jest super tak. sprawa. Super. Nie ma lepszej gry chyba na początek dla takiego dzieciaka. Jak jeszcze lubi walczyć, lubi fantazje, jakieś rzeczy, no to mega. My zagraliśmy w Small World pewno 50-60 razy. Mieliśmy wszystkie dodatki. Moja pierwsza zbiórka na Kickstarterze to był dodatek do Small World. Pamiętam, to było dawno temu.
1: No ja aż takich historii nie mam, nie ukrywam, ale co, no organizuję teraz bardzo regularnie te spotkania i tak w sumie też jakoś dzięki temu się poznaliśmy, myślę. W sensie najpierw się spisaliśmy, bo się ogłaszałam na grupie takiej lokalnej, że chciałabym zagrać w cięższą grę. I i co? No i tak chyba to jakoś się zaczęło i potem zaczęliśmy razem grać. No, ale myślę, że kiedyś fajnie by było zrobić odcinek o organizowaniu gier, bo to się tylko wydaje w teorii łatwe, a jest wiele pułapek i rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, jak się jest takim hostem i szczególnie kiedy się przyjmuje nowe osoby do grona, a nie z tymi samymi graczami co tydzień spotyka.
0: To prawda i zazwyczaj te osoby są bardzo niedoceniane. To jest ciężka praca, bym powiedział. To troszkę jak nauka zasad. Docencie. Tak, docencie, docencie. Tam kiedyś był taki skacz. W każdym razie nauka zasad też jest pracą, bym powiedział. Jeżeli się to robi często i grono graczy, z którymi gramy oczekuje tego, że będziemy zawsze tłumaczyli gry, to podchodzą do tego naturalnie, ale to jest nasz czas. Czasami Dużo więcej tego czasu spędzone na tym, żeby sobie ułożyć te zasady w głowie. A ja bym chciał kiedyś w ogóle taki podcast poprowadzić, gdzie będziemy mówili o tym, jak uczyć zasady, bo wydaje mi się, że wiele osób nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To jest jedna sprawa, ale to to, to się zdarza. I nie ma czasami w tym niczego złego, bo gry są trudniejsze i łatwiejsze. Natomiast jak nauczyć zasad, jak wprowadzić ludzi, jak zachęcić, jak przeprowadzić się... Gracze przez te zasady, żeby to było w miarę proste.
1: I jak słuchać zasad.
0: O, to w ogóle jest dużo anegdot można opowiedzieć. Ja mam <grym> dużo anegdot o <grym> tym, co robią gracze, jak ja tłumaczę zasady.
1: No więc co? Można tak y, jakoś to tak y, podsumować, że gramy. Czasem gramy razem, czasem gramy oddzielnie. Mamy też jakieś oddzielne ekipy do grania, y, które się wytworzyły z czasem. A tak y, prywatnie coś jeszcze byś chciał dodać? Nie, nic. Nie.
0: Jestem tajemnicą.
1: No ja mogę tylko chyba powiedzieć, że że co? No, że jestem z Warszawy, to już powiedziałam i prywatnie prowadzę firmę cutseetlingową, co dla niektórych też jest taką, bym powiedziała, ciekawostką, bo to jest dość nietypowe. I jeżeli nie wiecie, co to jest, to nie powiem. Sprawdźcie sobie.
0: No to rzeczywiście się zareklamowałaś. I teraz te 3000 osób szuka w tym samym czasie. Nigdy tyle na Google. Trendy nie było. na Google Zapytałem, i nagle
1: tak? firma cutsittingowa, co Taki to? Taki
0: wykres do góry.
1: Nie, no myślę, że już dużo osób wie, co to jest. Myślę. Ja bym
0: nie wiedział, ale już teraz wiem.
1: No, bo mnie znasz.
0: Ale nie powiem, bo Joanna mi nie pozwoliła.
1: Tak, zabijam oczami teraz. Nie tak możesz.
0: jest. To jest tajemnica. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, bo w sumie, co tutaj więcej mówić? Ja bym przyszedł do jakiejś recenzji, a będziemy robili recenzję.
1: Tak. Będziemy robili recenzje, będziemy robili topki, które będą uporządkowane bądź nie. No i ogólnie będziemy rozmawiać o tematach ogólnopranszówkowych, tak myślę.
0: Topki się podobno dobrze sprzedają. Na tym podcaście, którego słuchałem, autorzy bardzo dużo mówili o tym, jak to topki się dobrze sprzedają. Więc topkę, topkę, topkę. Powiedz u...
1: jeszcze więcej, to już na pewno będzie wiadomo, co to za podcast. Ale ja tylko ja... podpowiadam. Ja nawet bo nie znam dużo tytułu. wskazówek.
0: Ja nawet nie znam tytułu.
1: Chyba tyle. Zapraszamy do słuchania, subskrybowania. No i co? Komentujcie, słuchajcie, dawajcie feedback, bo my potrzebujemy feedbacku.
0: Głównie pozytywnego, ale człowiek się uczy na błędach. No właśnie. Przede wszystkim, nie?
1: Na sukcesach rzadko. Nie wiemy, czy jest okej, czy nie jest okej. Źle się słucha samego siebie, więc chyba dla nas cały czas jest nie okej. A może jest okej.
0: Ja się nie mogę słuchać. Ja tego nie przesłucham.
1: No, a Paweł montuje, także Paweł tak montuje, że nie przesłuchuje, więc dajcie znać, jak Paweł to zmontował.
0: No to ty też nie będziesz przesłuchiwała? <głos> to...
1: Przecież ty montujesz, to samo. Ale słuchasz. ty miałaś
0: odsłuchać chociaż raz. mieliśmy mieć jednego lajka i jedno odsłuchań.
1: To poproszę mamę i tak no Będą super. dwa, jeszcze mam brata, trzy, męża, cztery, mam dwa koty, sześć. Jakoś zbierzemy.
0: Spoko. To tyle. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do naszych podcastów.
1: Zapraszamy.